0: Aleluia E começa a fazer pergunta é, A provisão vem de Deus Presta atenção Quando os israelitas eram escravos do Egito Dependiam basicamente do rio Nilo é, Que é um recurso natural Ali tem abastecimento de água né, Produção de, de alimentos Regar as plantas Aquelas coisas todas Tomar banho, água para casa Tudo era no rio Nilo eles dependiam completamente da sua força, da sua capacidade de tirar a água do Nilo e não precisavam recorrer a Deus para a sua providência. Esta era a imagem do alto esforço, amém? Ou do esforço humano? Você está habituado já com várias coisas. Você vai ali buscar água, você vai ali planta alguma coisa, você vai daquele lado faz outra coisa. Então Deus pode ficar fora desse cenário Mas em algum momento as coisas mudam Antes deixa eu ler aqui Deuteronômio 11, 10 Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 Posso ler? Amém. Diz assim Porque a terra que passais a possuir Não é como a terra do Egito Então a terra que vocês vão entrar nela Não é como a terra do Egito De onde saístes? em que semeasseis ou semeáveis as vossas sementes e com o pé arregáveis como a horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, das chuvas dos céus beberás as águas, então ele está a falar aqui que a terra que você vai entrar nela não é como a terra do Egito, porque do Egito você, com o pé você fazia o caminho, e a água chegava até as plantas, agora nós vamos para os montes, e para os valos, vales, em contraste, a terra de Canaã, a terra prometida, que Deus havia preparado para o seu povo, não havia o, o, o rio Nilo, no qual eles dependiam, Amém? então eles tiveram que olhar para cima, e depender somente do Senhor, Sim, lá não tem o rio Nilo Tem como carregar o rio? Não, não existe possibilidade <cười> Para que a bênção da chuva Caísse sobre a terra Então, quando nós vamos para Canaã Na verdade é uma mudança de mentalidade É um crescimento espiritual Onde você passa a depender de Deus Amém. E você se desprende das coisas naturais estamos juntos aqui? Amém. Deuteronômio ainda, capítulo 6 versículo 10 posso ler? havendo-te pois o Senhor teu Deus introduzido na terra que sobre juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaac, Jacó prometeu que te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes fala comigo, Deus me prometeu que me colocaria na terra, que é, é, terras, é, onde tem cidades grandes e boas, e cidades que eu não construí, amém, casas cheias de tudo que é bom, Pode ser só quem matar bichou hoje, tá bom? Quem não matar bichou, não precisa repetir, não. <risos> Amém? Fala, casas cheias de tudo que é bom. Casa de tudo que é bom casas que não encheste. E poços abertos que não abristes, não abristes. Vinhais e olivais que não plantastes. Não e quando comeres, e te fartares amém, essa é uma promessa de Deus na nova terra primeiro ele vai te dar cidades grandes, cidades boas, que você não edificou essa é a promessa a nova Jerusalém para onde estamos indo será assim mas hoje também é assim Deus quer nos dar coisas que nós não edificamos estamos juntos aqui amém muito embora você trabalhe né, diligentemente em sua profissão hoje é, mas onde você tem colocado a sua confiança irmãos, eu, eu, eu vou pegar a na fé do Sérgio aqui, amém? eu realmente creio na provisão de Deus, eu realmente creio na provisão do céu eu antes ficava muito preocupado com o tanto que o meu trabalho poderia mas no meu primeiro ano de casamento exatamente no primeiro ano quando chegou no final do ano eu casei e nós juntamos as malas ela pegou as malas dela eu peguei as minhas minha esposa, e nós entramos para dentro de uma casa naquela casa tinha-se uma cadeirinha um fogão emprestado uma cama que alguém me abençoou e acabou, não tinha mais nada dentro da casa e era uma casa boa casinha simples, mas uma casa boa, espaçosa, sozinha no quintal, um quintal grande, e quando eu entrei para aquela casa, nós entramos com as malas de roupa, algumas fotografias, e era tudo que nós tínhamos, era o que cabia na mala, amém? Eu fiquei naquela cidade um ano, um ano e tal. É, quando eu mudei daquela cidade, precisou de um caminhão grande, e eu usei a metade daquele caminhão, já ocupou a metade de um caminhão e as malas elas já eram quatro vezes mais Isso em um ano, primeiro ano de casamento amém? e se eu somasse tudo que eu comprei naquele ano e o valor que eu recebi como salário era quase o dobro do que eu comprei eu não tinha dívida você pode comprar muito e ficar devendo né? mas não eu não tinha dívida foi compro, foi pago Estava comigo, era meu, e agora é, eu já tinha muitas coisas mais do que o meu salário podia comprar. Amém? Cada vez que eu ia comprar uma coisa, eu ganhava outra. Era assim. Eu, às vezes comentava, irmãos, eu estou olhando um armário, eu vou comprar ali uma coisa para colocar na cozinha. O irmão falava: ah, "Pastor, se o senhor comprar isso, eu vou te dar uma outra coisa que você põe em cima do fogão". Tinha até aquele açúcar um que tira fumo ele puxa tira o fumo da, da gordura essas coisas todas e ele fica encaixado em cima si do fogão cada vez que eu comprava uma coisa alguém me abençoava com outra Amém? então isso me levou a, a crer que os meus lucros os benefícios que eu recebo não dependem do meu esforço isso, não, isso também não quer dizer que eu não tenho que me esforçar estamos juntos? não quer dizer que eu não tenha que trabalhar mas eu trabalho sem esperar o resultado do meu trabalho eu creio que Deus vai me suprir amém? amém? nós temos uma cantina e eu sempre declaro o seguinte os lucros da cantina vem do Senhor Deus é que prospera aquela cantina estamos juntos irmãos? Amém. eu entro lá, tem semana que não tem nada dentro daquele lugar eu falo, Deus, essa semana vai encher e até o final da semana ela está cheia, ah, completa, cheia, brrr, tudo, e tem produto ali que é bem carinho, amém? Mas Deus é que supre. estamos juntos irmãos? Tenha clareza disso, sabe o que nós mais ouvimos hoje? Ah, não estou a trabalhar, ah, eu não tenho recurso, ah, se eu tivesse dinheiro, estamos juntos aqui? nós temos a provisão do alto, quem tem a provisão do Senhor? amém? ore por essa provisão e creia, amém? então, é, é nos seus esforços pessoais, que você confia para te sustentar, ou é na dependência do Senhor, para abençoá-lo, beneficiá-lo e sustentá-lo, amém? confia no Senhor, espere nele, amém? creia que Ele te dará, é hora de olhar para cima, especialmente em tempos de turbulência, né? de, de é, variações na economia. E principalmente quando os nilos do mundo estão a secar. Olhe para cima, para Jesus e para a sua provisão. Amém? Creia na provisão do alto. Primeira coisa então, não siga conselho do, dos ímpios. Olha o que diz o Salmo 1 do versículo 1 ao 3 posso ler com os irmãos? amém bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo ele dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, amém? Então, é, lá no, no Velho Testamento, naqueles dias, o livro mais importante, era chamado Livro da Morte, isso é até bem sugestivo, mostra que confiar nas coisas do mundo produz morte, amém se nós amamos o mundo e confiamos no mundo isso é um princípio de morte morte espiritual não ande confiado nos ensinos e nos conselhos dos ímpios amém a Bíblia também diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos do, dos ímpios o que, que é um ímpio? um ímpio é um não-crente a palavra pio no grego é santo, Juntar aí as duas palavras, ficou ímpio, não santo, não santo é um dano, estamos juntos aqui, amém, então o ímpio, nós não devemos andar no conselho dele, é, um homem abençoado não depende disso e não anda nele, estamos juntos irmão, eu presto muita atenção, principalmente nas minhas ovelhas, que elas ouvem eu sei quando alguém chega perto de mim, fala alguma coisa eu sei, esse aqui ele não ouve o discipulador dele esse aqui não ouve o líder dele, ele ouve outra pessoa, percebe? porque nós temos uma linguagem nós temos uma maneira de falar e quando alguma coisa distorce disso, eu consigo perceber e aí eu converso eu oriento e eu tento perceber quem é a pessoa que influencia esse tal membro. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, é importante você discernir isso. É, um homem abençoado não pode andar e nem seguir o conselho dos ímpios. Pelo contrário, seu deleite está na palavra de Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus. Não é bênção quando nós colocamos aqui é, temas para nós orarmos? Amém? E nós estamos orando a Bíblia Cada slide daquele eu faço questão De no centro ser Bíblia Estamos juntos aqui? Nós estamos declarando palavra Liberando palavra Liberando vida O nosso conselho vem da onde? Da palavra Estamos juntos aqui? Então, quando você ouvir uma direção E ouvir um conselho Compara com a Bíblia está tá de acordo com a palavra, segue, não está de acordo com a palavra, não dá nenhum passo a mais, amém? Epa, eu paro por aqui, daqui para frente, eu não vou mais, estamos juntos? deixe o seu deleite estar em Jesus, vejam em cada página da Bíblia, enquanto você medita na palavra de dia e de noite, irmãos, o mês de janeiro, é um mês bom para recomeçar a leitura bíblica, muitos fazem propósito, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, e começa e para, não é? começa e para, começa e para, então eu vou te orientar, começa onde você parou o ano passado, que aí você vai avançar mais um pouco, amém? pelo menos, se você lê um capítulo da Bíblia por dia, em três anos você lê toda a Bíblia, se você lê três capítulos da Bíblia por dia, em um ano, pelo menos um da semana você tem que ler quatro Então em um ano você lê a Bíblia toda, amém? Se você lê dez capítulos da Bíblia, em trinta dias você lê o Novo Testamento Estamos juntos aqui irmãos? Em três meses você lê toda a Bíblia nice. amém? amém? Então você pode escolher uma maneira de que? de andar no conselho de Deus, aleluia então tenha deleite na Bíblia, na palavra, nas coisas na pregação é, qual conselho você está a seguir hoje para ter a sua provisão você está seguindo o mundo? você está seguindo a mentalidade de, das pessoas aí fora? ah o governo não ajuda, é, o Moçambique não tem como, não há maneira eu já sei o discurso todinho do início ao fim você sabe também, não sabe? Não é isso? Porque eu também não ando nesse conselho, não ando, eu não ando nisso, irmãos, não ando, eu ando em outro lugar. Deus me deu uma profecia para nós como igreja, que nós estamos conectados ao amor do céu. Amém. E a minha é a minha, o quê? a minha economia não é dessa terra, mas é do céu, e eu vou trazer para a sua vida, a minha economia, Aleluia. e Deus tem ministrado a economia dele na minha vida, Abastança, é, bonança, provisão, generosidade, amém, Deus tem extravasado na minha vida, e eu tenho experimentado isso para a glória do Senhor, posso ouvir um amém dos irmãos? Amém, amém. amém. eu recebo, Desconfio dos conselhos ímpios, que prometem ganhos fáceis, de curto prazo, que podem colocá-los muitas vezes em uma armadilha de dívidas, ao invés disso, quando você medita em Jesus diariamente, você desfruta das bênçãos, da riqueza, apenas por estar na sua presença, amém? Eu gosto muito do vocabulário do apóstolo Paulo, riqueza da glória, Riqueza da, da presença, abundância da graça. O, o vocabulário do Paulo já é abundante, Amém. é ou não é? é? É, irmão. Essa miséria não tem nada. Aqui acabou tudo. Né? Ele ninguém. É não Paulo falar isso. Paulo fala: Olha, eu sei estar bem em toda e qualquer situação, até sem passar necessidade, mas eu sei também receber abundância depois ele fala, suprido estou né? eu tenho muito eu tenho recebido grande abundância amém meus irmãos? em Filipenses 4,18 então é, a própria linguagem de Paulo é diferente quando você se deleita em Jesus, você dá o seu fruto na estação certa a sua folhagem a sua saúde, o seu bem-estar, não murcha e tudo o que você faz, será abundantemente abençoado, amém. aleluia, então, não ande no conselho dos ímpios, não ande baseado na mentalidade do mundo, nós oramos aqui, por odres novos, amém? odres novos é uma mentalidade nova, irmãos, eu gosto de pensar no céu, Pensa comigo, lá no céu hoje tem falta de alguma coisa? Não, a Bíblia diz assim na Terra, como no céu. O pão nosso de cada dia. Ore todos os dias e fala, o pão de desse dia vai entrar hoje e vai ser abundante. Amém? Eu vou poder comer dois pão. Aleluia. É só crer, você vai comer quatro Aleluia Amém Confie no Senhor e colha cem vezes mais Segunda coisa Gênesis 26 diz assim Apareceu-lhe o Senhor e disse Não desças ao Egito Fica na terra que eu te disser Habita nela e serei contigo e te abençoarei Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai Isaac pois ficou em Gerar, amém Isaac, filho de Abraão ele estava com o propósito de ir para o Egito as coisas ali estavam difíceis seca, tripulação coisas né, que não avançam, mas ele buscou uma direção em Deus e Deus falou para ele, fique aqui e não vá para o Egito. amém? onde é o Egito para nós? muitas vezes são propostas que aparecem de última hora, amém? são propostas que surgem daqui para ali, é, pessoas que, que abrem portas, ah, não vão para o Tete, vão para Maputo, vão para não sei o quê. simplesmente quer entrar e vão embora, estamos juntos aqui? alguém está comigo aqui? Sim. aqui nós temos o exemplo de Isaac ele estava passando por um tempo de seca e crise olhando para as rachaduras que cobriam a terra árida Isaac pensou, nossa essa terra, tá, essa fome está horrível talvez eu deva deixar essa cidade gerar e descer para o Egito e plantar a minha lavoura lá mas quando ele olhou para cima o Senhor apareceu a ele e disse, não desças ao Egito fique nesse lugar e eu estarei com você e o abençoarei amém meus irmãos? então Isaac não saiu de Gerar estamos juntos? Amém. aleluia, depois que Isaac permaneceu em Gerar por algum tempo ele semeou naquela terra e colheu cem vezes mais naquele ano, porque o Senhor o abençoou, amém? Vamos ver o texto aqui em Gênesis 26, versículo 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos de maneira que os filisteus lhes tinham inveja amém? uau! fala comigo assim uau! uau. meu Deus ele permaneceu ele olhou para Deus decidiu ficar na presença de Deus e Deus o levou a prosperar amém? é, é Deus é que te dá o dom de adquirir riquezas amém? amém? Deus que te dá força para você adquirir, veja bem, apesar da grande fome, as colheitas de Esaque foram prósperas, e ele teve a colheita mais abundante, estamos juntos aqui? Amém. Se eu dizer algo para você, fica onde Deus te plantou, Amém. fica onde Deus te colocou, fica onde Deus te chamou para ficar, Amém. não fique a andar pelo mundo em busca de ajuda mas continue a depender do Senhor e de seu abundante favor, amém? amém? não desista de Deus, pois quando a sua fé é colocada naquele que multiplicou pães e peixes e que conhece todas as coisas, você prosperará mesmo em tempos de grande fome amém meus irmãos? Amém. eu queria chamar quem está lá fora para entrar, aleluia! É, Isaías 58,11 diz assim O Senhor te guiará continuamente Fartará a tua alma até em lugares áridos E fortificará os teus ossos Serás como um jardim regado E como um manancial cujas águas jamais faltam Amém? Amém. Estamos juntos aqui? Amém. Fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, aleluia, amém, amém. É, terceira coisa, não tema a crise, não fique com medo da crise, Deus proverá, aleluia, amém. Isaías 60 versículo 1 e 2 diz assim, posso ler Isaías? amém, amém. amém. aleluia, é, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, amém meus irmãos? Onde tem a presença do Senhor, onde tem a vida do Senhor, tem suprimento de tudo, estamos juntos aqui? Nós temos provisão de todos os lados. Você acredita que você pode experimentar a maior prosperidade ju justamente quando o mundo está a passar por crise? Você crê nisso? Ah, eu, eu creio que Deus pode me prosperar, independente do momento econômico do país. Estamos juntos aqui? Independente disso, eu posso crescer. Podemos ver tempos de fome desde a época dos patriarcas do Antigo Testamento. Mas a boa notícia é que Deus sempre cuida bem do seu povo. Amém? Abraão teve mais do que o suficiente durante um período de fome. Aqui o seu filho Isaac teve o suficiente para semear durante um período de fome. E ele colheu cem vezes mais. Estamos juntos aqui? Amém? É, Isaac começou a experimentar o mais abundante crescimento e providência durante um tempo de necessidade, amém, queridos? Deus tem algo mais para nós, pastor. Eu não tem emprego, confia no Senhor, amém. amém. Eu comecei a fazer o seminário, eu estava desempregado, eu sempre trabalhei a minha vida toda, exceto dois anos que eu fiquei desempregado, mas eu não fiquei parado. Eu fiz biscato até de segurança à noite, irmão Eu cheguei a, a ser guarda noturno. Fiz piscado de tudo que você imaginar, eu já fiz Para não ficar o quê? Parado E Deus sempre mandava a provisão Eu sempre tinha provisão nas minhas mãos Estamos juntos? Amém é... Então, nós podemos experimentar de algo mais esse é o estilo de Deus. Toda glória vai para Ele quando você e os seus entes queridos recebem provisões durante a fome. Amém? Não tema, mas tenha certeza de que Jesus o levará a novos níveis de sucesso e de bênçãos. Por isso, irmãos, outra coisa importante. Faça os alvos que você tem para esse ano. Amém? faça alvos, escreve os seus alvos do ano, quero tirar a carta de condução, todo moçambicano quer conduzir, amém? faça o seu alvo de conduzir, e vai tirar a sua carta, em nome de Jesus, amém? amém. mas coloca lá o um alvo e começa a orar por ele, tem os irmãos que ficam lamentando, pastor é muito caro, eu não consigo tirar minha carta de condução, vai pedir a Deus primeiro, amém? quem sabe você consegue um emprego que vai precisar de um motorista e a empresa investe para você ter a carta não é assim? Amém. todas as coisas amém. operam eu creio nisso, aleluia então, é, não fique a temer é, ele permitirá que você experimente aumentos 100 vezes mais Enquanto o mundo está a passar fome Amém. Quando você mantém os seus olhos no favor abundante do Senhor Você não precisa temer tempos de crise Amém, Amém meus irmãos? Amém. Gênesis 8, 22 diz assim Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa Frio e calor, verão e inverno, dia e noite Amém? Então não vai deixar de haver sementeira e colheita. Estamos juntos aqui? Amém. Então sempre vai existir. Lucas 6,38 diz: dá e dá-se-vos-á. Lucas 6,38. Dá e dá-se-vos-á. Essa você sabe que eu falo muito ele aqui. Amém? Boa medida, recalcada, sacudida e transportante generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido vos medirão também, estamos juntos aqui irmãos, amém então, por isso que esse é um momento bom de você trazer uma boa medida, porque com a medida que você medir você também será medido, aleluia quarta coisa Deus tem pão e semente para você nós, nós às vezes ficamos é, apertados porque comemos a semente não é? situações, apertos tipo assim, come a é semente e fale agora o assim. que, que eu vou fazer? não é Gênesis 26, 12 esse texto que nós estamos a ler diz assim semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um porque o Senhor o abençoava Deus tanto o abençoou com a semente... Tanto quanto o abençoou com a colheita... Estamos juntos aqui? Então, ele prosperou por isso... Os recursos com os quais Deus os abençoa hoje... Contém pão e semente para você... Não consuma como pão tudo o que você tem... Tenha sabedoria para semear a semente... Que irá fornecer pão para o futuro e mais sementes para semear amém? então tudo que Deus te dá, nele tem pão e tem semente a semente você semeia, o pão você come, a semente vai produzir, vai te dar mais pão e mais semente, você vai semear mais e vai comer mais pão, estamos juntos aqui? e isso não vai parar para a glória do Senhor 2 Coríntios 9 diz assim 9 versículo 6 e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará E o que semeia com fartura, com abundância também se fará Cada um contribua segundo tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama a quem dá com alegria Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Diga comigo, Deus pode fazer-me abundar em toda graça. A fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Até aí, amém? Como está escrito distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça ele te dá a semente ele te dá o pão e ele multiplica os frutos da vossa justiça ele é o centro não é o tanto que você trabalhou não é o tanto de calos que você tem na mão estamos juntos aqui? continue tendo, trabalhe faça o seu melhor, mas confie no Senhor, amém? não fica bom um homem velho, grande, dormindo em casa o dia todo e depois falando: o Senhor vai prover, amém? vai trabalhar, vai esperar o Senhor em trabalho em ação aleluia, e eu creio que ele vai te dar mais do que as suas mãos podem te dar, aleluia, mas é importante que você trabalhe, é importante que você né, tenha a sua atitude, a Bíblia nos diz claramente que quem semeia pouco, pouco também se fará, está vendo aí o trabalho, quem vai semear pouco, trabalhou pouco, então ele vai colher pouco, mas quem semeia com fartura, com abundância também seifará, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza e não por necessidade, estamos juntos? Então, é, quem semeia em abundância, em abundância também seifará, e nos encoraja a dar liberalmente, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, amém? Qual que é então a promessa? Olhe para a promessa da providência de Deus quando você semeia abundantemente. Amém? Quando você está a semear, creia realmente que Deus é poderoso para fazer toda a graça abundar sobre você. Para que, tendo sempre em tudo o que você precisa, você possa abundar em toda boa obra. Muitas vezes vem um medo no nosso coração... Qual é esse medo? Medo de não acabar... Medo de não concluir... Medo de não ter o que comer amanhã... Medo de passar fome no mês que vem... É ou não é? E esse mês já foi assim... Mês que vem então... Já vai aquela sensação que... Não é assim? Nós temos que romper com isso... E crer na provisão de Deus tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, estamos juntos aqui? Amém. A chave para experimentar a promessa da provisão de Deus, pode ser encontrado em como uma pessoa semeia as sementes que recebe, se ele recebeu a semente e semeou pouco, ele vai, vai colher quanto? Pouco, se ele recebeu a semente, semeou muito, ele vai colher muito, estamos juntos aqui, então trabalhe a semente que Deus te deu, aleluia, quando a sua semente for abundante, Deus multiplicará a sua semente, e aumentará os frutos de justiça, por isso, faça igual pastor Céu. Eu o pastor Sérgio, hoje ele meu manequim, aqui, meu modelo, amém? refém-se as suas primícias, amém. eu dei as primícias o ano passado, e depois eu fiquei pesado, eu falei, podia ter dado mais, mas esse ano eu dei oito vezes mais, Aleluia. amém, e o ano que vem, em nome de Jesus, eu vou ampliar a minha sementeira, estamos juntos irmãos, Deus quer nos prosperar, ainda que outros não queiram que você prospere, o Senhor quer, quinta coisa, ponto, Dê a Jesus algo para multiplicar Ele vai fazer multiplicar a vossa sementeira Na parábola dos talentos O mestre elogiou os dois primeiros servos Porque eles multiplicaram os talentos Que lhes foram confiados Eles não ficaram bebendo café Reclamando sobre como era difícil Encontrar emprego é, Pelo contrário Eles foram diligentes, sábios, prudentes e encontraram uma forma de duplicar os talentos que lhes tinham sido confiados, amém? Então o Senhor os parabenizou e chamou de servos bons e fiéis, estamos juntos aqui? Mateus 25, 20, então aproximou-se, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, me confiaste cinco Eis aqui outros cinco que ganhei, presta atenção em outra coisa aqui, ele ganhou cinco e não levou para casa, ele apresentou o seu Senhor, estamos juntos aqui? É, Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, e aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse Senhor, dois talentos me confiastes Aqui tem outros dois que ganhei Disse-lhe o Senhor Muito bem, servo bom e fiel Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei Entra no gozo do teu Senhor O que trabalha, provérbios 10, 4 O que trabalha com mão remissa, empobrece Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se Provérbios 13, 4 o, pre, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta, estamos juntos aqui, então presta atenção, o mês de janeiro é um mês de provisão abundante, ou um mês de semear abundantemente. estamos juntos aqui, quanto mais nós semearmos, mais possibilidade teremos de colher, estamos juntos irmãos, amém? Então eu quero te encorajar a ser um mordomo diligente, sábio, bom e fiel das sementes ou dos talentos que Deus colocou nas suas mãos. Já que você confia na provisão do Senhor, invista o seu dinheiro, o seu talento, os seus dons para enviar o seu currículo. Para ir a entrevistas ou até mesmo fazer cursos de atualização. Amém meus irmãos? Não enterre o seu dinheiro no chão... Enquanto está sentado em casa... Assistindo TV... Ou fazendo qualquer coisa que não tem interesse... Dê ao Senhor Jesus... Algo que Ele pode multiplicar... E o verá colocar o seu favor sobre isso... Essa promessa se estende... A sua oferta... E também aos seus dízimos... Amém? Quando nós entregamos algo para Deus... Deus libera favor sobre aquilo e multiplica aquela coisa. Posso seguir aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Nós estamos quase terminando. Eu disse que eu vou terminar antes das 15, amém? amém. Aleluia. Amém. amém. Glória a Deus. Malaquias 3, de 10 a 12. Conhecemos bem o texto, né? Amém. É... Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra... A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos E todas as nações vos chamarão felizes Porque vós sereis uma terra deleitosa Aleluia Então, as portas dos céus estão abertas Você sabe que Deus não precisa do seu dízimo Você sabe disso? Deus precisa do seu dízimo? Amém? entenda uma coisa se você não entende o que é o dízimo você não pode dizimar você tem que ter clareza do dízimo, estamos juntos aqui? a importância de dizimar isso porque nada acontecerá se eles dizimarem por medo ou por ob obrigação religiosa ah, se eu não der o dízimo o devorador vai entrar lá em casa não, ele já está lá o dízimo vai mudar estamos juntos aqui? Amém? <risos> yeah, não é dar o dízimo que vai, epa, eu estou com medo do devorador. Não, se ele tem essa postura é porque alguma coisa já está errada. Apenas dê o dízimo se você tiver a revelação de que é, né, é um ato de adoração e é uma ação de graças. Amém? Você deve é, querer dizer o seguinte: Jesus, o Senhor é a fonte de todas as minhas bênçãos e o Senhor é o meu lucro, a minha provisão vem do Senhor, estamos juntos aqui? Por isso que nós não temos dificuldades em dar o dízimo, amém? Ele é o primeiro, sempre que eu recebo algum valor, o dízimo é o primeiro, estamos juntos irmãos? Ah, vai faltar, não vai, porque dízimo é prioridade, eu dizimo primeiro e depois se faltar alguma coisa, vai faltar para outra coisa, não para o dízimo, estamos juntos? Eu sou dizimista há muitos anos, graças a Deus, aleluia, então, é, quando você dizima, você está a dizer, eu te agradeço por sempre abençoar a mim e a minha família com as riquezas da graça, irmãos, nós não somos dependentes de dinheiro, Deus pode te dar qualquer coisa. Essa semana eu orientei um irmão. O irmão falou comigo. Ah, pastor, eu quero comprar determinada coisa. Eu falei, irmão, ora, Deus pediu a coisa. Quem diz que você tem que comprar essa coisa para você ter ela? Não é verdade? Você pode ganhá-la. Você pode ser abençoado com alguma coisa. Então, não precisa orar pedindo, Senhor, eu quero comprar. Eu paixão de comprar as coisas, Deus pode me dar elas e fazer chegar na minha mão, estamos juntos aqui, Amém. eu não quero comprar, 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 se Deus quer me dar e trazer na minha porta, não é verdade? Eu mudei a minha oração, nós vamos construir lá no Yamsenguele, e a minha oração agora é assim, Senhor manda uma equipe e o um dinheiro para construir lá, Amém. o Senhor vai mandar, a provisão completa para nós construirmos em Amensenguer. Esse mês eu vou mandar uma carta pedindo essa bênção para lá. Amém? Vai vir a equipe e vai vir o recurso. Amém. Então eu vou ficar pedindo, Senhor, me dá dinheiro para eu construir lá. Eu estou buscando construir um hospital aqui. Amém? Não, Senhor, manda a provisão completa: quem vai construir o valor e o material, tudo junto. Amém? Nós só vamos entrar no prédio eu te darei cidades que não edificaste, amém. casas boas, cheias de tudo, amém. eu estou nessa palavra, Deus amém. vai me dar essas casas, essas igrejas amém, amém. então define onde você vai crer aleluia. aleluia, quando você dá o dízimo a partir de uma revelação, Deus declara, eu abrirei as janelas dos céus para você e derramarei tal bênção sobre a sua vida que não haverá onde guardá-la, Deus vai começar a derramar coisa na sua vida, você vai falar, meu Deus, onde que eu vou pôr isso agora? Amém? Estamos juntos aqui? Amém. É assim que vai acontecer, repreenderei o devorador, para que não destrua os frutos da sua semeadura, amém? O dízimo, ele é apenas para aqueles que têm uma revelação do desejo de Deus, de prover para nós, aleluia, você sabe que o dízimo também testifica que o Senhor vive, Hebreus capítulo 7, do versículo 6 a 10, diz assim, entretanto, aquela cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas, evidentemente é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, versículo 14 agora, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote, e isso é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal mas segundo o poder da vida indissolúvel porquanto se testifica Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Isso aqui dá outra pregação Mas a ideia aqui é o seguinte Que Levi A Bíblia diz que Levi deu o dízimo em Abraão Quando Abraão deu o dízimo O dízimo de Levi já estava incluído nele Estamos juntos aqui? Então, assim nós também já estamos incluídos quando você dizima hoje, Hebreus 7,8 nos diz, que você não está dizimando a um mortal, mas a Cristo que vive, você está dando o dízimo a Jesus, como sumo sacerdote, cujo sacerdócio é, segundo a ordem de Melquisedeque, amém? Abraão deu o dízimo para quem? Melquisedeque, o rei de Salém, o rei que vive, amém? então, quando nós dizimamos, nós estamos dando dízimo a Jesus, que vive, aleluia, essa é a revelação que nós temos que ter, aleluia, pelo poder de uma vida indestrutível, é por isso que quando você traz os seus dízimos, você está declarando que Jesus ainda está vivo em sua vida, amém? quando você dizima, você está a declarar, Jesus está vivo, você entende o que significa ter Jesus vivo em sua vida? isso significa que ele é, vai intervir em circunstâncias negativas e reverterá para o seu bem, significa que haverá sinais, maravilhas e milagres porque se ele está vivo, né, ele estiver vivo em sua vida, essas coisas vão acontecer Aleluia As pessoas irão olhar para você e vão dizer Como você consegue se manter abençoado Apesar dessa situação econômica né? Ele fará você se destacar das pessoas do mundo E suprirá abundantemente Todas as suas necessidades Tem pessoas aqui comigo? Amém? Amém? Feche os seus olhos onde você está Amém irmãos? nós precisamos crescer, ampliar a nossa mentalidade, a nossa visão, principalmente com relação a dízimos, a ofertas, a primícias, nós precisamos é, ter a nossa mente destravada, crer que Ele é o nosso provedor, crer que Ele é o nosso abençoador, crer que Ele realmente pode nos abençoar de maneira tão viva, e tão próspera, eu quero que você olhe ao Senhor agora, comece a declarar, em nome de Jesus, Senhor eu quero, uma mudança de mentalidade, eu não quero ter mais o meu coração, preso, ao mundo, e às coisas do mundo, eu não vou andar no conselho dos ímpios. antes, o meu prazer está no Senhor, e na sua lei, eu vou me delegar na palavra, nas promessas, eu vou crer realmente que o Senhor vai me dar casas cheias de tudo, eu vou crer realmente que eu vou trabalhar e eu vou semear, mas a bênção do Senhor virá sobre a minha sementeira. de promessas abundantes, nós estamos debaixo de provisões abundantes,